0: ¿Te acuerdas cuando llega Semana Santa, que eh, siempre eh, se ven pelis en familia sobre Semana Santa o sobre cosas relacionadas con, con Dios, del Antiguo Testamento o algo así?
1: Pues sí, claro que me acuerdo. Es el mítico momento en el que te reúnes con la familia y, y se ven películas así todos juntos. Quitando, yo qué sé, con Disney y, y tal, pues las familias que, que son cristianas es un momento muy típico, ¿no? A lo mejor en, en Navidad, ¿no? La mítica película de, de Mickey o, sí. o movidas así. Pero quitando eso es súper es mítico, ¿no? O yo qué sé, películas así muy típicas. El hombre que hacía milagros, la queda de plastilina, ¿no? O la de Los Diez Mandamientos, se llama, que es, es una puta joya de, del cine. La, la tienen subido en pedestal y además dura un montón.
0: En mi casa se veía siempre ben -Hur. Mi hermano siempre dice que no es Semana Santa si no se ve ben -Hur.
1: Esa película típica de Semana Santa, que cuenta como eh, un judío que es ciudadano romano, pues, que tiene mucho dinero, vive muy bien y tal, pues se acaba dando cuenta de... de... pues a través de, de que básicamente la vida le cambia, de hecho acaba yendo a galeras y, y toda, la, toda la fiesta, se acaba dando cuenta de que existe Jesús, ¿no? Es, es muy bestia porque son contemporáneos, ¿no? Entonces acaba conociendo a Jesús puntualmente en algunos casos, ¿no? Y él... Él vive la pasión eh, de, de lejos y luego también eh, personalmente, ¿no? Sufre con el señor de otra forma, ¿no? Tiene, es una historia bastante chula, la mítica escena de los carros, ¿no? En el... Guau, esa es
0: súper mítica, además en la versión, en la película buena, no en la nueva esa que hicieron, que es una mierda. Es súper, o sea, cuando, cuando lo llevas viendo toda la vida, a lo mejor no te fijas tanto, pero cuando a lo mejor ves la película y te fijas más en los efectos y tal... La escena de los carros es como súper... No sé cómo explicarlo, pero o sea, se nota muchísimo que cuando están las personas como cayéndose y las aplastan y tal, son muñecos. O sea, se nota más Sí, yo
1: es que no, no, no me he fijado tanto. De, de esa escena, lo que me flipa es que creo que es el cameo más vasto de la historia, ¿no? Ahora estamos con Marvel acostumbrados a que haya cameo del Doctor Strange o movidas así, ¿no? ¿Sabes quién hace un cameo en esa película?
2: No.
1: ¿Aparece Melchor? ¿Cómo? sí.
0: Madre, no me acuerdo de eso. Juraría
1: que sí, igual me fuma un porro, pero el que eh, el que le, le ayuda con el tema de los camellos y tal, ¿No? si no me equivoco, el personaje mío se llama Melchor. Yo de pequeño intuía que era el rey mago, pero claro, decía, ahora ya de mayor lo veo un poco más raro, porque digo, ¿qué cojones hace ese pavo ahí, ¿no? Podría estar ya súper muñeco, pero. <risa> no sé, creo que el personaje se llama Melchor y de pequeño decía ¿Qué coño? ¿Y si rimago? <risa> el camino más épico de la historia, que luego ni lo será. Pero bueno, hemos dicho que vamos a hablar ya de muses no. no.
2: Todavía no. No,
0: todavía no. <risa> Esto se va a quedar, ¿eh? que es muy gracioso. <risa>
1: bueno, entonces, eh, con el pedazo de spoiler que acabamos de hacer, nosotros queríamos hablar de una películas, no sé cómo decirlo, porque si digo que es la más típica, la gente que le gusta Benur me va a llorar. Si digo que es... Eh, una película así muy buena los de Cubo Badis nos van a llorar
0: no, es una típica de siempre de Semana Santa y sin ser de, y no tiene y no solo de Semana Santa o sea yo la he visto en muchas ocasiones en mi casa es que es que, es que es muy o sea, sí, no hace falta que sea Semana santa para ver
1: ya hemos dicho que estamos hablando de la película de Moisés pero no sabéis cuál exactamente es una película que se estrenó en 1998 es una película que es de gringos estamos hablando del príncipe de Hitler. estábamos viendo Carmen y yo la película eh, la queríamos ver para, para una vez que hiciéramos el podcast pues lo tuviésemos muy fresco no supiésemos eh, pues más cositas yo de hecho busqué un poco de información no por ejemplo la película cuando sale es la segunda de DreamWorks y, y claro o sea eso es una fiesta que eso iría para un podcast no hablar de, de la empresa de DreamWorks de, de cómo muchos o sea, de cómo nace, eh, de que uno de los que lo formó venía rebotado de, de Disney, que había sido dirigente en Disney y había un poco caza de brujas y... No, es, es una movida bestia. Luego se nota muchísimo en Shrek cómo, hay, o sea, cómo está mm, la competencia sí. y cómo tira mucha, mucha mierda a los de Disney. Pero en este momento, eh, en el que la animación tradicional estaba llegando a su punto final, de hecho no sé si sale en el mismo año, porque juraría que es del 98 o por ahí. Eh, Tarzan. Pero, Tarzan. Sí, Tarzan yo creo que es contemporánea el caso es bueno, que
0: una no, que es de por ahí Toy Story, ¿no?
1: Toy Story es del... sí, del 98 ahí, o del 96 sí, sí, de por ¿no? ahí más o menos
0: otra de las cosas que, que a mí creo que es, más me gustan de la película por no decir lo que más prácticamente, es la banda sonora o sea, a mí la, con la película viendo, viendo la película eh, con, con esa banda sonora o incluso simplemente escuchándola y creo que a ti, te, a ti te pasa mucho más que a mí. Pero a mí se me ponen los pelos de punta.
1: Sí, a ver, a mí es que... Jolín, yo últimamente soy más llorón. Pero de, de siempre llora muy poco. Más muy típico, ¿no? Los chicos no lloran y, y todo eso. Pero que una película me haga llorar tiene que ser muy complicado. Y una banda sonora también. Y así que yo recuerde, tío, yo solo lloro en, con dos películas. Con Gladiator, con la escena de, del final. A mí es que mmm, la música de. Creo que la, la canción se llama eh, Now We Are Free. Mm -hmm. eh, me parece impresionante. Pero es que además, en el contexto de que después de toda la película, que el ha está puteado, con el cielo subjetivo y tal, me parece acojonante, ¿no? Súper catártico, vaya. Y, y. bueno, ver el que él está yendo. O así la, o así la siento yo, por eso me, me llega tanto, ¿no? Ver que él está llegando al cielo y que le espera a su mujer y su hijo, y que él visualizo el cielo como que es su casa en, en España, pues a mí eso me toca, me toca muchísimo. Pero esta película me llega un montón porque en mi casa eh, se ha vivido mucho la Semana Santa eh, pues, en familia y en estos momentos de las películas pues, siempre recuerdo mucho a mis padres, sobre todo a mi madre, eh, transmitiéndonos la fe, ¿no? Eh, concretamente en, en escenas que ya hablaremos de la película que son impresionantes, tanto como animación, como guión, como eh, los propios actores y aprovecho y digo, la versión original es buena, pero es que la doblada está bastante bien. Y en algunos puntos está más acertada que la original. Pero bueno, en general muy bien. Yo siempre voy a defender el doblaje, ¿vale? Y al que le gustan los originales, pues que las veas. ¿sabes?
0: A mí me gusta más en original, pero es verdad que hay doblajes que son muy buenos. O sea, esta peli tiene un doblaje muy bueno.
1: A ti te gusta, por ejemplo, Friends. ¿Y Friends tiene sentido verla en una versión original? Pues sí, porque tiene un montón de chistes que se pierden. Sí. Vale, te lo compro. Pero si no
0: existiera el doblaje...
1: En la generación de nuestros padres, muchísima gente no hubiese visto
0: Friends. No, está claro. Y, y era el... para empezar. Y el doblaje de Friends es bueno, eh? no, es, no es malo.
1: Y luego, ya más en la actualidad, que esa excusa no vale tanto porque muchos sabemos inglés, ¿ok? Al final el doblaje, si ya no es tanto una herramienta democratizadora, que yo creo que lo sigue siendo, eh, sí que hace que te lleguen las cosas más. Porque, ok, la película Joaquin Phoenix, de Joker, es una mm -hmm. película que si ves en inglés entiendes muchísimo más la... ¿Cómo se llama esto? Eh, la forma de actuar. La
0: actuación. A ver, ¿no? es que claro, verlo en versión ver, verlo, verlo original, eh, o sea, es cuando estás viendo realmente cómo actúa el, el actor, porque cuando lo ves en doblaje, o sea, está actuando el actor original, pero realmente lo que tú escuchas es el actor de doblaje, que yo bajo mi punto de vista creo que tienen muy poca... Eh, se, o sea, se les reconoce muy poco el trabajo.
1: También pues, hay doblajes buenos y hay doblajes malos, mm -hmm. pero como todo en esta vida, alguien puede hacer una cosa mmm, bien una cosa mal.
2: Sí.
1: Un arquitecto hace una casa y, y le queda muy bien, y otro hace la casa y en tres años se le derrumba. Sí. Y esto es igual. Pero bueno, yo soy muy defensor del doblaje porque a mí el inglés siempre se me ha dado muy mal, y yo soy muy, muy friki, me encanta mucho el cine, y no lo hubiese podido disfrutar si no hubiese sido porque estaba doblado al español. Y hay gente que hace un doblaje buenísimo. O sea, hay algunos que son unos gazapos bestiales, pero hay otros que hacen un trabajo muy bueno. Incluso hay veces que le dan más valor del que tiene el original. Es acojonante. Pero bueno, estamos hablando de la banda sonora, ¿no? Sí. Pues a mí esta me emociona mucho por lo que comentaba de que, mi, sobre todo mi madre, pero también mi padre, nos contaban un poco la historia del pueblo de Israel y, y también un poco con otras películas. La pasión ya la vi muy de mayor, pero por ejemplo el hombre que hacía milagros, pues también aprovechaban esa película para hablarnos un poco de la vida de Jesús, ¿no? La pasión y todo esto. Pero es que hay escenas concretas que, que me flipan mucho, ¿no? La escena del bastón que se convierte en serpiente, por ejemplo, cuando la serpiente se come a las otras dos, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de mi madre diciendo, ¿ves? Que Dios es muy poderoso y muchas veces el demonio parece que es más fuerte porque son dos contra una, pero luego acaba ganando y tal. Son momentos que a mí de pequeño me han marcado mucho. Y en momentos más concretos de la película, pues me llega mucho a la patata. Y yo creo que el, un, uno de los temas, porque tiene muchos y muy buenos, tanto en versión original como en español, repito. Pero uno de los temas que a mí me llega muchísimo es el libéranos con la que empieza la película.
2: Ya ves. <risa> Mi sol, nada puedo hacer por ti Solo así podrás vivir Al cielo pediré
1: Me parece impresionante y ese ya me llega más de mayor. Me llega más de mayor porque el, el Antiguo Testamento mucha gente cuando lo ve pues piensa que es algo como muy, muy grotesco. Y yo lo entiendo. Pero nuestra amiga Carmita. Saludo a Viniloterio. <risa> Grande es coño. <risa> nuestra amiga Carmita dice, y voy a ver si lo puedo decir exactamente como dice ella: básicamente el Señor no ha cambiado respecto a un libro u otro, sino que. Es la, la humanidad la que ha ido avanzando, ¿no? Eh, porque mucha gente critica eh, o señala, ¿no? Dice, es que el dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo son diferentes. El dios del Antiguo es un dios castigador.
0: ¿no? Sí, eso es lo que dice la mayoría de la gente. Porque al final, cuando tú... O sea, la mayoría de la gente evidentemente se ha leído, entre comillas, esto estoy generalizando, poco de la Biblia. Se sabe lo, lo típico, ¿no? Pues Moisés, Abraham... ¿Sabes? Estas es. Noé. Y entonces pues lo que perciben es que, que hacían las cosas bien o venía Dios y te castigaba y ya pues lo que le pasó a Moisés es que no, vio, no pudo entrar en ningún sitio, ¿sabes? Sí. Por ejemplo. Entonces, claro, cuando lo comparas con el del Nuevo Testamento, que es pues que viene Jesús y es como entre, entre comillas parece que es todo lo contrario porque, eh, por ejemplo, el evangelio de, de, la semana, de, esas, de, de la semana pasada, viene una persona que la están acusando porque... Eh, pues tiene muchos pecados y tal y eso en, en de donde él venía, pues suponía que la tenían que matar
1: claro, es el evangelio de la mujer adúltera sí
0: y él pues dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ¿sabes? claro, y eso lo comparas con el otro que, 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 que supuestamente la gente percibe que la, la habría matado porque la ha hecho mal, pero en realidad no es eso
1: no, no es tanto eso y al final es muy complicado, al final estaría muy bien un día traer a algún cura amigo y que nos echase un cable con esto pero eh, básicamente la, nos trataba de forma diferente. ¿Tú recuerdas cómo lo explicaba Carmita exactamente? Sí,
0: Car nuestra amiga Carmita lo que dice es, lo compara como una relación eh, de padres a hijos. Que en verdad es lo que es, una relación de padres a hijos. Uh -huh. Pero para que nos entendamos, eh, ella lo que dice es que cuando eh, el niño nace ¿no? y es pequeño, pues tiene que aprender las cosas y muchas veces, evidentemente, y eso lo hemos, lo hemos vivido todos y seguro que lo hemos visto en hermanos pequeños, en primos, en sobrinos, etcétera, cuando los niños hacen algo mal pues les tienes que reñir ¿no? o, o guiar de alguna manera.
1: Sí, porque si un niño eh, pues está en la playa y coge con la mano arena y se la mete en la boca, pues no le puedes decir, mira niño, la arena no se come porque está sucia, claro. tiene bichos... No lo va a entender. No, el niño no lo va a entender. El niño, veis, se la quiere comer porque todos los niños se llevan toda la boca. Eso tampoco lo entiendo. ¿Por qué se comen los pies los bebés?
2: <risa> no sé. Eso es
1: muy, muy raro. Eso pero... da por
0: otro podcast, Totalmente.
1: <risa> pero el, el caso es ese, que al final necesitan esa guía paterna.
0: Sí, entonces claro, pues eh, los padres que harían, pues le dirían, eso no se come y tal. Y tienen que estar muy encima porque lo va a repetir. O sea... Los niños no es en plan como un animal que se tropieza en un sitio y ya no vuelve a pasar por ese sitio porque sabe que se va a, que se va a caer o se va a tropezar. Los humanos no somos así. Los humanos vamos a caer 500.000 veces con la misma piedra. Entonces los padres tienen que estar como encima para decir que no te comas eso, que no te comas eso, así. Y esa misma relación es la que tiene Dios con, con nosotros, bueno, con, con los humanos en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué pasa cuando viene el Nuevo? En el Nuevo Testamento eh, se compara pues, con esa misma relación de padres a hijos, pero cuando el niño ya es, digamos, eh, más adulto. Cuando un niño empieza a crecer y es adolescente y luego pues ya, pues por ejemplo, es mayor de edad, tiene una libertad que no tiene cuando tiene 5 años y tiene una confianza con, eh, con sus padres y los padres tienen que confiar en que han hecho... Todo eh, lo que han hecho antes bien, no le han educado bien, para que ahora pues, pueda tomar sus propias deci decisiones sabiendo eh, lo que pasa cuando a lo mejor haces algo mal o lo haces bien, etcétera no Lo que sabemos todos. no Pues eso es lo que hace Dios con nosotros, está en el, en el Nuevo Testamento. Nos deja totalmente libres a que nosotros decidamos cómo queremos actuar, si sí, queremos tenerlo en nuestra vida o no queremos tenerlo en nuestra vida, eh, pero Él no nos abandona. Estás siempre está siempre ahí, o sea, tus padres cuando tú te vas, eh, por ejemplo, para los que no, eh, pongo un ejemplo que, que me pasa a mí, no para los que habéis ido a estudiar fuera, que ya no estáis viviendo con vuestros padres, tú te vas a estudiar fuera pero tus padres no te abandonan, hablas con ellos, te, te, están, te, te preguntan qué tal, no sé qué, no sé cuánto, luego vienen a verte, luego vas tú a casa, o sea, no, no, no te han abandonado porque tú ya no vivas en casa, pues es lo mismo.
1: Claro, totalmente. Al final uno va ganando independencia y, y creo que parece que entonces que el, que el Señor nos cuida y es un padre muy bueno, ¿no? Porque de pequeño te cuida mucho, que es cuando tiene que, tiene que estar encima, porque un niño necesita que lo limpien, que le den de comer... Ya cuando es un pelín más mayor es, le, le da un poco... no, le deja como la, la de correa la, un poco sí, más suelta. Le da más tiempo. Pero al final sigue siendo pequeño, él sigue teniendo problemas. A mí por lo que me gusta mucho el Antiguo Testamento es, es por esto mismo, porque... En el nuevo también se ve, también ves personas que, que, que el Señor elige eh, o que ven los milagros del Señor y luego se acaban, la acaban cagando. El ejemplo de Pedro es perfecto, ¿no? Pedro ve los milagros que hace eh, Cristo, Pedro es su seguidor, es discípulo, dice Señor yo voy a ir contigo hasta la muerte y luego le niega tres veces y luego ve como eh, Cristo resucita, pero luego vuelve a tener miedo, en, y esta parte sale en Cubadis, ¿no? y al final vuelvo otra vez a, a ir a Roma, ¿no? Eh, eso se ve en el Antiguo Testamento también, y creo que es más gráfico, y es por lo que mm. yo lo disfruto, no digo que uno u otro sea mejor, sino que tienen su valor cada uno, ¿no? y en el pueblo de Israel se ve perfectamente, como eh, en esta película lo veremos, lo saca de Egipto, les da de todo, y le dan la espalda, ¿no? con el cerro de oro, y en el futuro, que también se lee en el Antiguo Testamento, en otros tantos momentos. Pero básicamente, y volviendo, la película está muy bien, ¿eh? porque cuando empieza, empieza con eh, solo bordes musicales, ¿no? Sí. Te ponen un disclaimer diciéndote, oye, esto lo hemos extraído del éxodo, pero no es exactamente el éxodo, que tiene cosas que no son, no son del todo correctas, que al final lo hacen un poco para favorecer pues la narración o que la película es muy breve. ¿no?
0: Claro, que, que la, si, si hubieran hecho la... Luego hablaremos de qué partes eh, son literalmente extraídas de la Biblia y qué partes han cambiado. Pero si hubieran hecho la historia tal cual, habría sido la película muchísimo más larga. Sí, totalmente. Y, y yo creo que parte de, de, de la intención de, de hacer esta película es intentar explicar en poco tiempo, porque si no, pues o sea no disfrutarías tanto de la película, yo creo, cómo pasó y, 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 y qué pasó. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que no se ha criado conociendo la Biblia y el Antiguo Testamento y que no sabe la historia de Moisés. Y esta película, aunque tenga cosas que no sean exactamente como son en el Éxodo, es que te ayuda a entender perfectamente qué fue lo que pasó.
1: Claro, básicamente lo que estás diciendo es que en poco tiempo, hora y media, básicamente, sí. consiguen simplificar, sin que sea una reducción al absurdo, la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Eh, consiguiendo que gente, tanto adulta, que no está relacionada con la fe cristiana o judío, y eh, los más pequeños puedan disfrutar la película. Sí. Es gracioso porque también tiene detalles que dices, joder, esto es un, un poco bestia. Pero bueno, esto lo hablaremos a continuación. Lo que quiero decir es que cuando empieza la peli suena esta musiquita Y la película empieza, y por cierto, espero espero que todo el mundo la haya visto, porque el que no la haya visto, pues... Se pues no. va a enterar
0: de todo lo que pasa.
1: A ver, es que esto es la leche. Va a empezar la historia de Moisés. Ya. O sea, el que no la sepa, pues que se lea la Biblia. <risa> Segundo, la película es del 98. O sea, si no la has visto, pues... Es que decir que esto es spoiler es, es, es de chiste, pero bueno... Básicamente la vamos a destripar, si sí, se puede destripar una historia que tiene miles de años, ¿vale? Pero bueno, el caso es que, fíjate lo vasto que es. Eh, la película empieza en el aire y el color predominante es rosa y lo que suena es una melodía muy dulce, ¿no? Sale el título de El Príncipe de Egipto y poco a poco empieza a desdibujarse y cada vez más rápido esas nubes rosas y el fondo que hay... Es un amarillo anaranjado. Suena la melodía de na, ¿no? Y de repente suena POM. Y en ese momento, ¿sabes lo que pasa? Es que el simbolismo es bestial. Cae una esfinge del, del faraón, tapa toda la pantalla y tienes un simbolismo porque, para los egipcios, su dios más importante era Ra, que es el dios del sol. Entonces tú estás empezando la película en el cielo con un color rosa que es como muy, muy cálido, muy, muy acogedor, con una melodía casi como una nana, y cuando parece que vas a ver el sol porque las nubes están yendo, se corta en seco por eso. El simbolismo de que el faraón cae y aplasta todo lo que hay debajo, ¿no? Como un, un gesto muy totalitario. Es, es acojonante. Son, son detalles súper pequeños para ser una película de dibujos animados. Que al final, o sea, tú cuando ves Frozen no dices, hombre, el detalle del padre con la hija, esa mirada significa no. O sea, es, mm, por favor, pásame la escena que vamos a cantar Let it go, ¿sabes? O sea, es así de sencilla. Pero esta película en, cada detalle es, es bestial.
0: Sí, esconde, esconde símbolos e y, y incluso te da pistas de cosas que van a pasar después. O sea, de, constantemente con, con cosas y detalles te dan pistas de qué es lo que va a pasar a continuación.
1: Totalmente. De hecho, la película empieza y acaba igual. Sí. Quiero decir, la música suena esta melodía y te explica el status quo del pueblo de Israel, que a mí se me pone la, vamos, la piel de gallina, se me ira el pelo, es, es una puta locura con el, el Liberanos, ¿no? Al final es una canción cantada por un coro eh, de varones, que evidentemente representa a los esclavos hebreos ahí con las piedras y creando pues, los templos en Egipto y la esclavitud, todo este rollo, pero lo que me flipa es que normalmente, ¿no? Y lo puedo ligar con que a mí me, me toque la fibra sensible de la peli, normalmente o al menos de forma tradicional, pues el hombre no, no muestra sus sentimientos. Entonces, ¿cómo tendría que estar el pueblo, no? O qué bien hecho está, si es que esta era la intención, que sea la gente que pide la liberación, los hombres, y sea un coro de hombres los que suplican. Porque normalmente es más Mira. fácil verlo de otra manera, ¿no? Sí. Me parece acojonante. <risa>
2: del látigo en la frente la sal del sudor el orín oh señor hoy al pueblo suplicar
1: detalles bestiales, como que no se diga llave o no se diga mm, eh, otros términos que a día de hoy conocemos de Dios, sino que se diga Elohim, que es el que se daba entonces es, está hecha con mucho mimo y claro, todo esto es porque lo leí el otro día, eh, hablaron con expertos de las tres religiones monoteístas, para que les aconsejaran cómo hacer la peli todo se ha dicho sabes que la película está prohibida en varios ¿Qué? países musulmanes, porque claro, no se puede representar un profeta, y Moisés para los musulmanes es un los profeta. Los profetas
0: tampoco, yo pensaba no. que solamente, lo único que no se podía representar era a, a, a Dios,
1: No, en... depende también de cómo de cómo estrictos sean pero si no me equivoco, en Malasia es uno de los países en los que la película está prohibida no es sorpresa para nadie que esté prohibida en Egipto, pero claro, a nadie, <ríe> a nadie le mola decirle, oye que tus antepasados eran unos hijos de puta que mataban a la gente, esclavizándola <ríe> ¿sabes? Pero bueno lo, lo, se puede entender pero, pero sí, es, es, es llamativo no pero, pero bueno ¿qué otras cosas te gustaron mucho a ti de la peli?
0: cuando la, la madre de Moisés y sus hermanos ven que, que la única solución para que no se muera porque como que te, dejan, te dan a entender que eso me lo dirás tú porque lo sabes mejor que yo si lo pone en la biblia o no que su madre ya sabía que él era, iba a ser como el elegido. O sea, en la peli te dan a, más adelante te dan a entender de que sus hermanos ya lo sabían.
1: ¿Sabes qué pasa? Yo... Pero eh, no sé si lo pone en la Biblia. No sabría decirte. Si no me equivoco, Moisés, el nombre, quiere decir salvado por las aguas. Pero hay otras personas que dicen que Moisés es un nombre que también tiene que ver con el agua, pero que es como no salvado, sino el que salva. Entonces a lo mejor haría más referencia a cuando cruzaron el mar, ¿no? Perseguidos por el ejército del faraón. No. A mí me gusta pensar más que es salvado por las aguas, porque es literal lo que le pasó a Moisés cuando sí. su madre, ¿no? lo que decías, sí. que lo recoge la hija del faraón. Que esto es una de las cosas, y, y si sí, quieres podemos hablar, ¿no? Sí. Al final, como se trata de una adaptación, pues hay muchas cosas que han cambiado, yo creo que en pro de que, de que sea madre más...
0: Bebé. Y luego el trabajo que supone crear más animación, o sea, quiero decir, hay, hay ciertos personajes que no salen, que sí que existían o incluso personajes que salen como por ejemplo la madre de Moisés que sale solamente al principio, que la historia real está mucho más involucrada en su vida de lo que nos pensábamos viendo solo la película. Pero yo creo que por hacer la historia como más eh, amena y, que, y sin que la gente se líe mucho y también pues para ahorrarse el hecho de tener que estar pasar, pasando más tiempo animando la película porque si tuvieron que, esto es un dato, cuando vimos la que me dijiste tú cuando vimos la película que es cuando van a cruzar el mar y el agua se eleva hacia arriba y se tardaron un año en hacerlo,
2: claro. o sea que
0: imaginaos lo que tuvieron que tardar en hacer la película entera y ahora si te pones a meter los otros personajes y tal pues más todavía, entonces pues tampoco es plan de tener que estar terminando la película porque entonces habría salido en 2005 ¿sabes? O sea, por ejemplo, para la película de, de Enredados, el pelo de ella, ¿no? que es súper largo, había un equipo entero, solo, que se dedicaban única y exclusivamente a dibujar el pelo de, de la protagonista.
1: Es surrealista. El tema es que eh, tiene detalles la película bastante interesantes, pero en cuanto a la adaptación histórica o de la Biblia, podríamos decir que el tema de la madre, por ejemplo, el personaje que recoge a Moisés del Nilo es la mujer del faraón en la peli. Sí. y yo creo que está muy bien hecho porque lo que quiere reforzar es el concepto de que Moisés y Ramsés son hermanos y esa dicotomía de el bueno y el malo pero no como un malo de mierda que estamos acostumbrados no el mítico malo de voy a dominar el mundo no o sea una persona normal pero que por la presión paterna y por la educación exacto por la educación que tiene el mundo que le rodea se acaba convirtiendo en el malo de la película
2: fui tu hermano el placer de hacerte sonreír fue todo lo que quise deseo bien que fuera otro el elegido ser tu enemigo hoy por él es lo
0: último que quiero que eso también creo que en la... eso o sea la peli no es perfecta sabes tiene sus fallos también de claro, guión claro. y tal porque por ejemplo a mí también me parece un poco raro si tú no conoces la historia de, real, no la, la que pone en la Biblia, pues es un poco extraño que una persona que se ha criado desde que era un bebé exactamente igual que su hermano no, que Ramsés, que es verdad que no tenía tanta presión porque al final el que iba a ser faraón iba a ser Ramsés, no, no Moisés. Sí. Pero también tenían el mismo padre y la misma madre y la educación era la misma. Es un poco raro que de repente alguien en un pozo en medio de la calle le diga que es el Salvador, que es hebreo y que su padre no es su padre y su madre no es su madre. ¿Sabes? Va todo muy rápido. De repente en una noche, pues ya no quiere, nada, no tiene, no quiere saber absolutamente nada. De, de nada de, de Egipto porque se siente muy mal, porque empieza a ver que todo... Que, que tratan muy mal a las personas y él no quiere tener nada que ver con eso. Pues yo supongo que eso, si de verdad él no hubiera sabido nada, no habría sido tan sencillo porque te estás totalmente despegando de todo... O sea, es como si ahora mismo a ti te dicen que tus padres no son tus padres y que tú vienes de una cultura totalmente diferente. Pues evidentemente en un dos días no vas a decir... O sea, a lo mejor te puedes enfadar con tu padre por no haberte lo dicho y estás cabreado, pero no, de repente le no vas a decir, ah pues yo ya no quiero ser español y me voy a, a China a vivir, ¿sabes? Como la cultura china, pues no. O sea, Hijo,
1: por cierto, aparte de los regalos de reyes, <risa> eres adoptado.
2: Brilla con la luna
1: Todo lo que
2: siempre conocí Todo lo que quiero Dulce olor de incienso, salas de alabastro para mí, todo lo que quiero, este es mi hogar, con mis padres y mi hermano...
0: También creo que eh, es en favor de que la película no se haga como eterna. ¿Sabes?
1: Sí, ese es el, el deus ex máquina del... Yo creo que de la película, ¿no? El mayor error que tiene. Pero esto pasa mucho en guiones, ¿no? Cuando uh -huh. pues, quieres resumir o cuando básicamente eres un mal guionista y eres un perezoso, no quieres darle explicaciones a las cosas. Como pasó en la de No Way Home, en la última uh -huh. de Spider-Man. ¿Por qué pasa esto? Porque sí. Hay una coña que hay en Los Simpsons. Por la magia del guión. Sí, la magia del guion, o la coña de los Simpsons que iba a decir, que es lo de... Lo hizo un mago. Uh -huh. Dicho mal y pronto porque salió de los huevos al guionista, ¿sabes? Sí. Es así. Que en la realidad lo que pasó es que, para empezar, no fue la mujer del faraón quien la cogió, sino que fue la hija. Y cuando se encontró al niño, la hermana Miriam, la hermana de Moisés, también le va siguiendo. Que eso sí que sale en la peli. Que eso sí sale en la peli. Y le dice a, a, la, a la señora, que claro, que el, el bebé pues... Tenía pocos meses. Necesitaba la leche de su madre y el cariño materno. Y es cuando se busca una, se busca una matrona. Es, es, es bestial porque Miriam habla con la hija perfaraón y le dice, oye, que yo conozco a una mujer hebrea que puede hacer la labor de darle la leche al crío y tal. Y es como cuenta la Biblia, que él se entera que no es... Eh, familia directa de los dioses...
0: Que no es hijo del faraón, básicamente. Sí,
1: básicamente. Sino que en el fondo él es hebreo. Y es, es así en la realidad como conoce él, pues que ya ve su dios y todo el rollo. Y cuando va creciendo es cuando pasa de ser un niño que toda la vida lo veis como eh, muy dulce y es cuando empieza a descubrir que hay cosas malas y es cuando se fija la esclavitud y es cuando, de una forma muy parecida como sale en la película, que acaba matando a un soldado y entonces tiene que huir, pues escapa de hit. Y a mí me flipa que la película, en solo media hora, te consiga explicar todo ese concepto. Todo esto que hemos dicho Por hasta claro, ahora, en sí. poquísimo tiempo te lo dice. Sí, sí. Te dice cómo es el faraón, cómo es su personalidad, en tres escenas. En la escena en la que les pega la bronca, que es súper divertida la escena que abre, ¿no? Porque, claro, al final te ha encantado, libéranos, has visto al pueblo de Israel, todo jodido... ¿Se corta? Y lo siguiente es Ramsés y Moisés de cachondeo corriendo, ¿no? Sí,
0: te explica, te explican muy bien como los dos mundos que había. Sí. la gente, que al final, eso, pues, en todas las civilizaciones, ¿no? En, con los romanos también había. O sea, o sea, lo típico, ¿no? De, de poner los dos. Como los dos mundos, los ricos y los pobres, ¿no? Más o menos. Sí,
1: y hace una creación de personajes bestial. Sí. Porque en muy poquito tiempo ya sabes cuáles son la motivación de todos los personajes de la película y sabes cómo son. O sea, quiero decir. Nosotros que la vimos ayer la tenemos fresca, pero el faraón podemos decir que no es un mal padre, pero sí que está muy movido por el, el deber y el orden que él entiende que debe seguir. Y el poder. Y el poder, por supuesto. O sea, es un. Es un dirigente que. Hay escenas en las que se ve como el plano entero, una panorámica, y se ve él hablando arriba los hijos abajo de unas escaleras, y de fondo se ve Egipto, y detrás del padre se ve la, la esfinge suya. Y entonces eso es, eso es muy potente, porque dice, oye, él es faraón, ¿no? Que dicen mucho en la película. Manda, sí. Dice, habla faraón, ¿no? Que es sí. en plan, yo soy el que tiene Lazar el Mango, ¿no? O por ejemplo, la madre que pues, se podría decir que es la típica rica, un poco tóxica, pero que es, es, es maja, es una madre maja.
0: O sea, sí, se, se la ve bastante más como consciente de que las personas son personas. Porque, sí. porque sobre todo, en una escena en la que, bueno, cuando, se, cuando presentan a Seifora sí. que como que aparece y tal, y entonces Moisés está tirando de ella como, de un, como una cuerda y entonces ella le grita que le suelte y le suelta y se cae dentro de como de un estanque que había. Entonces hmm. todo el mundo se ríe, y Moisés mira hacia su padre su y su madre como que le mira con cara de triste. O sea, no quiere ni mirarle a la cara porque le parece muy feo lo que acaba de hacer. Hmm. Pues eso su padre evidentemente nunca lo haría.
1: Pero yo tampoco creo que aplaudiría. ¿Sabes qué pasa? No. Que creo que los personajes son muy humanos. O sea, al final es muy fácil caer en el cliché de este es el bueno y este es el malo. Y a día de hoy intentan hacer malos como menos malos y le salen fatal. Ya. Yeah. O sea, las películas últimamente que sacan... Cuando presentan a un villano, hoy, hoy pilla Frozen, lo siento, el, el novio de... ¿Es de Ana? Sí, ¿no? Socorro.
0: El novio de Ana.
1: El novio de Ana, Miles. vale. Vale, ese pavo, ¿vale? El plot twist que tiene es que, sorpresa, es el malo. Pero, ¿qué motivación tiene? ¿El quedarse con el reino? ¿Por qué? Pero porque sí, ¿sabes? No,
0: porque sí, si no. A ver sí que lo explican.
1: Pero, ¿qué porque tiene
0: muchos hermanos y él es el pequeño y no le va a caer nada del reino de sus padres, entonces lo que quiere es conseguir otro. Vale, pero... Para ser rey. ¿No empatizas con él? Hombre, claro, que no empatizas con él. Vale, es pero eso, claro, pero eso es a lo que voy, ese es el problema.
1: Porque al final te lo pintan como el malo malísimo. Claro,
0: o sea, la gracia de... O sea, la gracia de no.
1: Pero sí, en es. esta película que ves, Ramsés, que sí, que puede ser el hijo petete, que es un soberbio porque quiere tener el reino y no sé qué. Pero... Cuando Moisés vuelve a Egipto, cuando es el todo el tema de las plagas y habla con Ramsés, sí, muchas veces es muy arrogante y le dicen, plan, que sí, que te pides, que no voy a liberar a tu pueblo. Pero en otras ocasiones se vuelven a encontrar y hablan. Es un conflicto muy bueno. O sea, el malo no es malo porque en esencia es malo, no. sino porque es una persona que en la vida ha ido eligiendo cosas y se ha hecho malo. En las otras películas que vemos, el malo es malo porque sí...
0: Porque le toca ser el malo.
1: O porque, claro, es que le pasó esto y ya está.
0: Es que en esta película lo que yo también creo es que él es el malo porque tiene que haber un malo y porque al final, pues evidentemente es una persona que está sometiendo a otra, ¿no? Lo que dice Moisés de que ningún reino puede alzarse encima de la espalda de otro, uh -huh. que lo dice hablando con él, de hecho. Eh... O sea, lo potente de, de Ramsés es que es el malo pero porque él está, o sea, él está totalmente convencido de que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Porque él ha visto que su padre ha hecho eso y ha visto que, que eso es lo que tiene que hacer, ¿sabes? Es que tampoco se plantea... Bueno, sí, por eso tiene tanto conflicto consigo mismo porque eh, al final él, él tiene mucho dolor dentro porque por un lado él piensa que está haciendo las cosas como las tiene que hacer porque es como o sea, ha sido educado pero por el otro lado al final Moisés es su hermano y le quiere y no quiere hacerle daño. Claro. Y le quiere ayudar en parte, pero por otro lado tiene eso. Entonces, claro, él está realmente en un conflicto interior muy fuerte. Y por eso al final, pues al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? Se, se muere su hijo en la última plaga. Y eso, pues, despierta todo el odio que tiene dentro. Porque al final, ahora encima se ha, se ha muerto mi hijo, y ya como que no me queda nada. Y no tengo, ya sí que no tengo nada que perder, entonces pues qué voy a hacer, pues matarlos a todos, porque es que ya.
1: Claro, totalmente. Básicamente es un personaje al que le darías un guantazo en la cara. Y le diría, chico, date cuenta de esto. Le darías claro. una charla y ya está. Sí, o ¿sabes? sea, es,
0: una, es como una persona que, que no. como que no conoce lo que tiene que hacer. Claro. ¿Sabes? Como porque no se lo han enseñado.
1: Claro, y lo bestia de la película es que lo contrario es el personaje de Moisés. Que él llega a Damián, que es eh, la tierra de la que es Séfora con su padre y sus hermanas, ¿no? Sí. Que por cierto, esto es bestial. La película Moisés siempre aparece muy joven, pero cuando uh -huh. Moisés vuelve a Egipto. Después de pasarse años en Damián, que se casa con Sephora, tiene un hijo, que en la película no se ve, tiene 80 palos cuando sí. llega a Egipto. Por eso luego nos imaginamos a Moisés, siempre lo pintamos como un señor mayor. Como
0: en la película de los diez mandamientos. Exacto.
1: Siempre vemos a alguien anciano. Mm. Pero en esta película lo no he hecho joven. Bueno, y claro, también porque es que si no, ¿qué hacías? Decías, y pasaron 40 años, ¿sabes? Yeah, sí. Es que hablando de detalles, hay cosas bestiales. ¿Tú te has fijado, para seguir un poco la línea de la historia, cuando Moisés... Se da cuenta de que pues se ha cargado a, a, al hombre este que estaba vigilando que la construcción sí. saliese, ¿no? Adelante y tal. Y se va corriendo, huyendo, ¿no? De Egipto. Y llega a Ramsés y dice que no te vayas, que yo soy la estrella de la mañana y de, de la noche. Si yo digo que no, eh, pues es no. Y Moisés le dice, me da igual lo que tú me digas, yo he a un hombre y eso no lo quita a nadie cuando se pita. Esa escena, si te fijas, se ve la construcción blanca, regular, limpia, de los egipcios, y debajo se ve en un color tierra, sucio, irregular y pocho,
0: Anda, pues no el de
1: dije. los judíos. Y es bestial porque te están diciendo quién tiene la pasta, quién tiene el poder y quién está encima. ¿Sabes? Son, son detalles mm. que, o sea, en la realidad no sería así, no estaría todo tan pegado. Lo lógico es que estuvieran los hebreos viviendo en guetos alejados de una ciudad tipo metrópolis enorme. Pero no, está todo apiñado, unos debajo y otros encima. Son, son detalles bestiales. Cuando, por ejemplo, van a matar a los hijos pequeños de no sé qué edad, pero bebés. vamos, a los bebés. No se ve en ningún momento una gota de sangre, porque al final no. es una película que ven niños pequeños. Pero hay como un filtro rojo en toda la pantalla que te dice, oye, están pasando cositas. Y yo creo que podemos llegar al final del podcast centrándonos en el concepto de la película, que yo creo que es a mí lo que más me gusta y es por lo que tanto me gusta el Antiguo Testamento, hilando con lo que estábamos diciendo al principio. Moisés es un personaje complejo, como las personas lo son. Es una persona que le pasan muchas cosas en la vida y cualquiera podría decir es que yo lo hubiese hecho así, yo lo hubiese hecho de otra forma. Puedes pintar a Moisés como un santo o como eh, un demonio. El hijo de Ramsés lo vería como... como como el malo de la película porque lleva todas las plagas sí. y los hebreos lo verían como un salvador. No estoy diciendo que las películas tengan que hacer antihéroes, estoy hasta los huevos de un personaje que no es ni una cosa ni la otra. Lo que digo es que el personaje de Moisés es muy realista, porque es, un, es una persona que en un momento está en el top de su vida, después se da cuenta de que es hebreo y entonces acaba matando a una persona y se va huyendo. y lo cojonudo es la canción de Con la mirada celestial, que se llama en español. Básicamente la canción lo que dice es que no puedes juzgar a una persona por lo que ha hecho y le tienes que dar la oportunidad de que crezca y que haga las cosas mejor,
0: ¿no? Sí, porque él llega al... al no sé cómo llamarlo, al campamento ese donde vive la familia de Séphora y, y entonces él se siente muy mal consigo mismo, ¿no? Porque de repente te ha tenido como una revelación y ha visto que lleva toda la vida haciendo daño a la gente y luego encima pues que se ha cargado a alguien. Y él llega como muy dolido y muy destrozado y entonces el padre de fuera le, le, le está como poniendo por las nubes porque ha salvado a su hija mayor primero, ¿no? Porque le ayuda a escapar de, de Egipto.
1: Sí, eso es. Y luego
0: salva a las hermanas pequeñas. Y entonces el padre de estas niñas bueno le dice a él que, que cómo no le va a dar las gracias y que cómo no va a ser digno de, de merecerse una fiesta, ¿sabes? Porque ha salvado. Y entonces Moisés le dice que yo no soy digno de nada. entonces el padre canta la canción de la que tú estás hablando.
2: En un solo hilo de un gran tapiz aunque brille de verdad Si no está tejido no conoce su finalidad Y la piedra que en lástima está de la gran montaña no es y será más importante que las piedras que hay al pie. Si quieres saber si es de algún valor tu vida y tu ser, con tus ojos de hombre no lo verás. Siempre debes mirar con la mirada
1: celestial. Qué dura canción. ¿Tres minutos? ¿Dos minutos? Eh,
0: yo creo que es la más corta de todas.
1: Es cortísima. Pues en ese tiempo te das cuenta cómo Moisés... Aprende a, a perdonarse a sí mismo y paralelamente se forma parte de esta, de esta tribu nómada, se casa, sí. se casa con Séfora y además luego te dice cuál es su status quo en ese sitio. Pues que pastor. es un pastor, que hace no sé qué, que está felizmente casado con su mujer y, y viven tranquilos. Es acojonante, en tan poquito tiempo te hacen toda esa sí. transición y te dejan en uno de los mejores momentos de la película para mi gusto, que es el que a mí más me hace en plan ponerme sensible, que es el de la zarza Claro, sí, si
0: justo después de eso es lo de la zarza.
1: Exacto. Es, es bestial.
0: A mí otra, otra cosa que, que, me llamo, que ahora acabo de, de, como de hilar un poco es, volviendo a lo que hemos dicho antes de, de la diferencia entre que la gente se cree que hay entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo, en, en esa canción, en, esa escena, en toda esa escena que acabas de describir, ¿no? en la que se perdona a sí mismo y tal, se ve la misericordia de Dios, porque él es capaz de, de perdonarse a sí mismo porque le dicen que Dios te quiere igualmente, sí. y aprende... Que, pues, que todo el mundo comete errores, pero que Dios te va a seguir queriendo como eres.
2: ¿Cómo valoras a un ser cabal por lo que tiene o da? Nadie puede medir lo que él valdrá. Respuesta habrá respuesta tendrás al intentar ver con la mirada celestial.
0: <risa> un ejemplo... Eh, que, se me, que se me ocurre es, vi que historia que se cuenta de, bueno, es de, un, es de una santa, pero bueno, para que, para que lo para resumirlo, básicamente si tú eh, te confiesas, le preguntaras a Dios que cuál ha sido eh, tu ultimo, el último pecado que te has confesado, te diría, no me acuerdo. Claro,
1: es, es, bastante, es bastante acojonante. O sea, yo creo que es por eso que la historia de Moisés a mí me, me ayuda mucho. Es cierto que, pues, yo qué sé cada uno que busque el santo que mejor le viene. Yo tengo santos que me encantan, San Ignacio Loyola es uno de ellos, pero con Moisés me siento muy representado en algunas cosas, ¿no? Y yo creo que el culmen de todo esto es cuando se encuentra con Dios en la zarza ardiente, ¿no? Que por cierto, la voz de Dios es la voz del actor, tanto en la versión original como en español, del que le pone voz a Moisés. Juraría que lo hicieron para evitar cualquier tipo de, de problema, pero también lo puedes ver como que al final Dios te habla a ti, también no vas a mencionar a Carmita. Carmita dice que Dios es un caballero, o sea, no te impone las cosas, te las susurra, ¿no? Y entonces, la voz de Dios, que es como de alguien muy amable, que, que te habla... De hecho, empieza, hablando, empieza llamándolo muy suave. Muy
2: suave,
0: sí.
1: yo creo que en esa escena se representa muy bien que es Dios, ¿no? Moisés, vamos, Dios le, le hace el llamado, ¿no? Que por cierto, casi todas las frases que dice Dios, si no todas, están extraídas directamente de la Biblia. Pero básicamente, como que Dios le dice, básicamente, oye, que he escuchado a mi pueblo, la lo está, lo está pasando fatal, eh, tienes que ir y liberarlos, ¿no? Y Moisés dice, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿no? En la película hace más referencia a que soy el enemigo de Egipto. Luego en la realidad había como un aliciente y es que Moisés, el tío era tartamudo. Sí. Entonces era aún más jodido. ¿Cómo voy a ir yo a convencer a nadie si no sé ni hablar, no? Y es bestial como Dios se, se impone a Moisés y le dice, pero en la película además es genial porque los colores van cambiando, ¿no? El color cuando habla suave es como azulado, cuando habla como más imponente se pone más amarillo, ¿no? Le, le viene a decir algo así como, ¿quién le ha dado la boca al hombre?, ¿no? en plan, tío, que soy tu dios, el dios de tus padres, ¿no? Y
0: como, hazme caso, coño, que te estoy diciendo que lo hagas, joder.
1: Sí, 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 es literal, es así. Y, y luego, después de eso, ¿no?, después de como la peta, se vuelve a calmar y lo abraza y le dice, en plan, Moisés, yo voy a estar contigo y tal. Es acojonante. Luego hay un detalle para, si alguno le ha da dado, ganas de ver la peli, fijaos en que Moisés, eh, cuando se acerca a la zarza, va con sus sandalias, ¿no?, y Dios le dice, eh, quítate las sandalias de los pies, porque el suelo que pisas es eh, terreno sagrado. Moisés se quita las zapatillas, no se las vuelve a poner en toda la película.
2: Mm.
1: O sea, en toda la película cuando aparece Moisés está descalzo. Sí, y es, es, es bestial, verdad, ¿no? como, un, como un símbolo de decir, oye, Moisés está en sintonía con Dios. ¿no? Joder, no, no sé muy bien más que decir. O sea, básicamente no. la película me parece bestial para esta Semana Santa. Sí,
0: creo que básicamente vamos a terminar con eh, invitándoos a que la veáis. Y, a que, y sobre todo también a que si, si os animáis os leáis la, la historia de, en la Biblia, ¿no? Para que podáis vosotros también ver eh, pues esas diferencias de las, os a, de las que hemos hablado. Sí,
1: le, si, si os veis con fuerzas eh, lo buscáis en el Éxodo y la leéis. Porque a lo mejor la gente se pregunta, y con esto podríamos terminar, ¿por qué deberíamos de, eh, de ver el príncipe de Egipto? ¿O por qué es la historia del éxodo del pueblo de Israel, porque es importante para mí a día de hoy, si no te ha quedado claro que al final tú puedes empatizar con cualquier personaje, te puedes sentir un día un Ramsés, te puedes sentir un día el faraón, mm. te puedes sentir mmm, como Aarón, el hermano, que es hiper incrédulo y al final cree, eh, o te puedes sentir como Moisés... Si todavía no te das cuenta que puedes empatizar con todos esos personajes y puedes ser tú en cualquier momento de tu vida. Así que con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho y esto ha sido Dinamita, Dinamita para, para los fin. monos.